0: V mene
1: Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Oče ktorý si na nebesiach, sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpuznám nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Kráľovná pokoja, oroduj za nás. Ctihodný otcovia, bratia a sestry, Pandémia covid priniesla ľudstvu mnohé negatívne dôsledky, no je tu aspoň jeden pozitívny efekt z pohľadu viery. Uvedomili sme si, ako veľmi potrebujeme Eucharistiu a tiež, akú prázdnotu to spôsobuje, keď nám chýba. Počas najakútnejšieho obdobia pandémie v roku 2020 má ohromilo a spolu so mnou aj milióny ďalších katolíkov, čo znamenalo byť každé ráno prostredníctvom televízie účastný na Svetej Omši, ktorú celebroval pápež František v kaplnke domu Svetej Marty. Niektoré miestne a národné církvy sa rozhodli venovať tento rok osobitnej katechéze o eucharistii s cieľom podnietiť vytúženú eucharistickú obnovu v katolíckej církvi. Zdá sa mi, že je to správne rozhodnutie i príklad, ktorý treba nasledovať. Naskytá sa mi príležitosť hovoriť o niektorých aspektoch, ktoré nemáme vždy nazreteli. Preto som uvažoval o tom, že by sme tieto pôstne zamyslenia venovali úvahám o eucharistickom tajomstve. Eucharistia je stredobodom každého liturgického obdobia. Platí to aj o pôstnom období. Slávime ju každý deň, je to každodenná pascha. Každý malý krôčik v chápaní Eucharistie sa premietne do duchovného života jednotlivcov i církevného spoločenstva. Žiaľ, kvôli pravidelnému opakovaniu je Eucharistia tiež najviac vystavená akému si rutinnému prežívaniu ako niečo samozrejme, bežné. Svetý Ján Pavol II vo svojej encyklike Ecclesia de Eucharistia z apríla 2003 hovorí, že kresťania musia znovu objaviť a vždy udržať pri živote obdiv k Eucharistii. Naše úvahy budú mať tento cieľ. Znovu objaviť obdiv k
0: Eucharistii.
1: Hovoriť o Eucharistii v čase pandémie a teraz, keď máme pred očami hrôzy vojny, neznamená odísť od reality, v ktorej žijeme. Je to skôr pozvánka, aby sme sa na ňu pozreli z nadhľadu a s istým odstupom. Eucharistia sprítomňuje v histórii udalosť, ktorá navždy prevrátila rolu výťazov a obetí. Na kríži Kristus, obeť sa stal skutočným výťazom.
0: Svätý
1: Augustín ho definuje výťazom, pretože bol obeťou. Eucharistia nám ponúka pravý kľúč k pochopeniu histórie. Uistuje nás, že Ježiš je s nami. A to nie len úmyslom, ale reálne. Je prítomný v tomto našom svete, ktorý, ako sa zdá, pod chvíľou nám uniká pomedzi prsty.
0: On nám opakuje,
1: majte odvahu, ja som premohol svet. Začnime otázkou. Aké miesto má Eucharistia v histórii spásy? Odpoveď znie, Nemá len určité miesto, prenikajú celú. Eucharistia sa ťahne celými dejinami spásy. Je však prítomná troma rôznymi spôsobmi, v troch rôznych obdobiach alebo fázach spásy. Je prítomná v starom zákone ako predobraz, je prítomná v Novom zákone ako udalosť a je prítomná v období církvy ako sviatosť. Predobraz predchádza a pripravuje udalosť, sviatosť predlžuje a aktualizuje udalosť. V starom zákone, ako som povedal, Eucharistia je prítomná v predobrazoch.
0: Jedným z týchto
1: predobrazov je manna, druhým je Melchizedechova obeta, ďalším predobrazom je obeta Izáka. V sekvencii Lauda Sion Salvatorem, ktorú zložil svätý Tomáš Akvinský na Sviatok Najsvietejšieho Kristovho tela a krvi, spievame Naznačený v predobrazoch, obetovaný v Izákovi, označený vo veľkonočnom baránkovi, daný otcom ako manna. V latinčine to znie infiguris presignatur, cum Izák imolatur, agnus pasche deputatur, Datum na patríbu. Ako predobrazy Eucharistie, svätý Tomáš nazýva tieto obrady sviatosťami Starého zákona. S príchodom Krista a jeho tajomstvom smrti a zmrtvých stania, Eucharistia už nie je prítomná ako predobraz, ale ako udalosť ako skutočnosť. Nazývame to udalosťou, pretože je to niečo, čo sa historicky stalo. Skutočnosť, ktorá je jedinečná v čase a priestore, ktorá sa stala len raz, semel, a ktorá je neopakovateľná. V liste Hebrejom sa píše, Kristus sa však teraz na konci vekov zjavil raz navždy, aby obetovaním seba zničil hriech. A nakoniec, v období církvy, ako som povedal, Eucharistia, ktorú ustanovil Kristus, je pod spôsobom chleba a vína prítomná ako sviatosť. Je dôležité, aby sme dobre pochopili rozdiel medzi udalosťou a sviatosťou. Ide vlastne o rozdiel medzi históriou a liturgiou. Pomôže nám Svätý Augustín. On hovorí, my vieme a veríme s neochvejnou vierou, že Kristus zomrel za nás raz navždy. On spravodlivý za hriešnikov, on pán zasluhol. Vieme veľmi dobre, že sa to stalo len raz. A predsa sviatosť túto obetu pravidelne obnovuje, ako keby sa veľa raz opakovalo to, čo dejiny dosvedčujú, že sa stalo len raz. Napriek tomu udalosť a sviatosť nie sú vo vzájomnom rozpore, ako by bola sviatosť iluzórna a iba udalosť pravdivá. Skutku, to, čo história tvrdí, že sa reálne stalo len raz, sa slávením sviatosti často obnovuje. Renovat v srdciach veriacich. História odhaľuje to, čo sa stalo kedysi a ako sa to stalo. Liturgia spôsobuje, že sa na minulosť nezabúda, nie v tom zmysle, že by sa to znova udialo, ale v zmysle slávenia. Non facendo, sed celebrando. Objasnenie súvislosti medzi jedinečnou obeťou Kríža a Omšou je veľmi chúlostivá záležitosť a vždy bola jedným z dôvodov najväčšieho rozporu medzi katolíkmi a protestantmi. Augustín používa, ako sme počuli, dve slovesá. Obnoviť a sláviť, ktoré sú veľmi správne za predpokladu, že sú chápané jedno vo svetle druhého. Omša obnovuje udalosť kríža tým, že ju slávi, nie opakuje. A slávi ju tým, že ju obnovuje, nielen spomína. Slovo, v ktorom sme dosiahli a zdá najväčší ekumenický konsenzus, je pravdepodobne sloveso, ktoré používal tiež Pavol VI v encyklike Mysterium Fidei. Sprítomňovať, reprezentare,
0: reprezentovať.
1: Chápané ako znova urobiť prítomným, čiže opäť sprítomniť. V tomto zmysle hovoríme, že Eucharistia sprítomňuje kríž. Podľa histórie teda existovala len jedna Eucharistia. Tá, ktorú Ježiš uskutočnil svojim životom a smrťou. Podľa liturgie je však vďaka sviatosti toľko Eucharistii, koľko sa ich slávilo a bude sláviť až do konca sveta. Udalosť bola realizovaná len raz. Sviatosť je realizovaná za každým. Vďaka Sviatosti Eucharistie sa stávame tajobným spôsobom súčasníkmi udalosti. Udalosť sa nám sprítomňuje a my sme prítomní v udalosti. V našich pôstnych úvahách, ctihodní ocovia, bratia a sestry, sa budeme na Eucharistiu pozerať v jej súčasnosti, teda ako na sviatosť. V starovekej církvi existovala špeciálna katechéza nazývaná mistagogická ktorá bola vyhradená biskupovi a veriaci ju mohli počuť pokrste, nie pred ním. Jej účelom bolo odhaliť novopokrsteným význam slávenia obradov a hĺbku tajomstiev viery. Krstu, birmovania a najmä Eucharistie. Čo by sme teraz chceli predostrieť, bude taká malá mystagogická katechéza o
0: Eucharistii.
1: Aby sme zostali čo najviac ukotvení v jej sviatostnej a obradovej podstate, budeme pozorne prechádzať omšu v jej troch častiach liturgia slova, liturgia eucharistie a sväté príjmanie. A na záver pridáme úvahu o úctie k eucharistii mimo svetejomše. omše. Začneme teda s vašou trpezlivosťou s prvou časťou liturgiou slova.
0: V prvých dňoch
1: církvy bola liturgia slova oddelená od eucharistickej liturgie. V skutkoch apoštolov sa píše, že učeníci išli do chrámu spolu každý deň. Počúvali čítaťa z Biblie, Recitovali žalmy a modlitby. Robili teda to, čo sa dnes deje v liturgii slova. Potom sa zhromaždili samostatne vo svojich domovoch, aby lámali chlieb, teda slávili Eucharistiu. Čo skoro sa však táto prax stala nemožnou, jednak pre nepriateľstvo voči ním zo strany židovských autorít, jednak preto, že pre nich už písmo nadobudlo nový zmysel. Celé bolo orientované na Krista. Práve preto sa aj počúvanie písma presunulo z chrámu a synagógy do kresťanských miest kultu kde postupne preberá podobu súčasnej liturgie slova ktorá predchádza Eucharistickej modlitbe. V popise Eucharistickej slávnosti, ktorý nám zanechal svätý Justín z 2. storočia, je liturgia slova nielen jej neoddeliteľnou súčasťou, ale k čítaniu zo Starého zákona sa už pripájajú čítania z kníh, ktoré svetec nazýva Pamete apoštolov, čiže Evanielia a listy, teda nový zákon. Keď biblické texty čítame na liturgii, získavajú nový, silnejší význam, než keď sú čítané v iných kontextoch. Prvotným cieľom takého čítania nie je spoznávať lepšie Bibliu, ako keď si ju niekto prečíta doma alebo na univerzite, ale skôr spoznať toho, ktorý je prítomný pri lámaní chleba. Ako by za každým osvetliť určitý aspekt tajomstva, ktoré sa človek chystá prijať. Presne to sa stalo takmer doslova a do písmena v epizóde dvoch emalských
0: učeníkov. Srdcia
1: učeníkov im zahoreli počas cesty, keď počúvali, ako im vysvetľoval písma, až tak, že neskôr ho mohli spoznať pri lámaní chleba. Skriesený Ježiš, podľa Evanielia, tak slávil prvú liturgiu slova v dejinách církvi. Druhou charakteristikou je, že v liturgii sú slová a epizódy z Biblie nielen len vyrozprávané, ale aj prežívané. Pamäť sa stáva skutočnosťou a prítomnosťou. To, čo sa stalo v tom čase, sa deje v tomto čase. Dnes hodie, ako sa liturgia rada vyjadruje. Nie sme len poslucháčmi tohto slova, ale sme aj účastníkmi a aktérmi slova. Slovo je adresované nám, ktorí sme na udalosti prítomní. Sme povolaní, aby sme zaujali my miesto osôb spomínaných v slove. Lepšie tomu porozumieme cez niektoré príklady. Keď v prvom čítaní počúvame epizódu, ako Boh hovorí k Mojžišovi z horiaceho kríka, vtedy sme my na omši pred skutočným horiacim kríkom. Ino kedy čítame o Izajášovi. V jeho poslaní ho očistuje žeravý uhlík, ktorý mu bol priložený k ústam. Vtedy sa my chystáme prijať na svoje pery pravé žeravé uhlie oheň, ktorý Ježiš prišiel priniesť na zem.
0: Ezechiel
1: bol pozvaný, aby zjedol zvitok textov. My sa pripravujeme zjesť toho, ktorý je sám slovo, čo sa stalo telom a chlebom. To všetko sa stáva ešte jasnejším, ak sa presunieme zo starého zákona do nového, z prvého čítania do Evanýliových statí. Žena, ktorá trpela krvotokom, je si istá, že bude uzdravená, ak sa bude môcť dotknúť okraja Ježišovho plášťa. A čo my, ktorí sa budeme dotýkať oveľa viac, ako len okraja jeho plášťa? Keď som raz počúval Evanieliovú stať o Zachejovi,
0: zasiahla
1: ma jeho aktuálnosť. Ja som bol Zachej. Mne boli adresované tie slová Dnes, teraz musím prísť do tvojho domu. A o mne sa dalo povedať, Ježiš vošiel do domu hriešnika. A Ježiš mi povedal potom, ako som ho prijal v Eucharistii, dnes prišla z pása do tohoto domu. A tak je tomu aj pri každej inej stati z Evanielia. Ako by sme sa mohli nestotožňovať v liturgii s ochrnutým, ktorému Ježiš hovorí, odpúšťajú sa ti hriechy a vstaň a choď. So Simeónom, ktorý drží Ježiša v náručí. S Tomášom, ktorý sa dotýka Ježišových rán. V druhú nedelu cezročného obdobia aktuálneho liturgického cyklu je Evanéliová pasáž, ktorej Ježiš hovorí mužovi s ochrnutou rukou vystri ruku. On ju vystrel a ruka mu ozdravela. Nemáme možno ochrnutú ruku, ale všetci máme viac menej ochrnutú dušu, vyprahnuté srdce. S tým, ktorí počúvajú, Ježiš hovorí v tej chvíli, vystri ruku, vystri svoje srdce predo mnou s vierou a pripravenosťou toho muža. State z písma, ktoré počas liturgie počúvame, prinášajú účinky, ktoré sa nedajú prirodzene vysvetliť. Sú to účinky sviatostí, ktoré spôsobujú to, čo naznačujú. Božsky inšpirované texty majú aj liečivú silu. Po prečítaní Evanielia v liturgii, kniaz poboská knihu a hovorí, slová Evanielia nech zmijú naše previnenia.
0: Slova Evanielia nech zmijú naše
1: V celej histórii cirkvy dochádzalo k epochálnym udalostiam v dôsledku počúvania biblických čítaní počas
0: omše.
1: Jedného dňa jeden mladý muž počul evanielium, kde Ježiš povedal bohatému mladíkovi Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj, čo máš, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Pochopil, že slovo bolo adresované jemu osobne a tak šiel domov, predal všetko, čo mal a stiahol sa do púšte. Volal sa Anton, zakladateľ mnístva O mnoho storočí neskôr ďalší mladý muž, ktorý tesne predtým konvertoval, vstúpil do kostola spolu so svojim spoločníkom. V vaníliu toho dňa Ježiš povedal svojim učeníkom, na cestu si neberte nič, ani palicu, ani kapsu, ani chlieb, ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte. Mladý muž sa obrátil na svojho spoločníka a povedal, počú si to, to je to, čo pán chce, aby sme urobili. Bol to František z Liturgia slova je najlepším zdrojom, ktorý máme, aby bola Sveta Omša za každým novou a atraktívnou v slávení. Čím sa vyhneme veľkému nebezpečenstvu monotónneho opakovania, ktoré najmä mladí ľudia považujú za nudné. Aby sa tak stalo, musíme investovať viac času a modlitby do prípravy homílie. Veriaci by mali cez ňu pochopiť, že Božie slovo sa dotýka skutočných životných situácií a je jediné, ktoré má odpovede na tie najzávažnejšie otázky ľudskej existencie. Existujú dva spôsoby, ako pripraviť homíliu. Možno si sadnúť za stôl, a vybrať si tému podľa vlastných skúseností a poznania. Potom, keď je text pripravený, kľaknúci si na kolena a požiadať Boha, aby požehnal tie slova. Je to dobrý postup, ale nie je prorocký. Aby sme boli prorockí, mali by sme ísť opačnou cestou. Najprv si kľaknúť a spýtať sa Boha, aké slovo chce dať svojmu ľudu zaznieť. Boh má naozaj svoje slovo pre každú príležitosť a neskrýva ho svojmu služobníkovi, ktorý sa ho pokorne a neodbytne pýta. Na začiatku to nebude nič iné ako malý pory v srdca, svetlo, ktoré sa rozsvieti v mysli, slovo písma, ktoré priťahuje pozornosť a vrhá svetlo na nejakú životnú situáciu. Očividne je to len malé semienko, ale obsahuje to, čo ľudia v tej chvíli potrebujú počuť. Potom môžete sedieť pri stole, otvárať knihy, prezerať si zápisky, zbierať rôzne myšlienky, radiť sa s otcami církvy, učiteľmi, niekedy aj s básnikmi, ale teraz už to nie je slovo Božie, ktoré je v službe vašej kultúre, ale vaša kultúra v službe Božieho slova. Len tak slovo prejaví svoju vnútornú silu. Musíme však dodať jednu vec, stihodný otcovia, bratia a sestry. Všetká pozornosť, venovaná samotnému Božiemu slovu, nestačí. Musí na ňu zostúpiť sila z hora. Ve Eucharistii sa pôsobenie Ducha Svetého neobmedzuje len na okamih premenenia na epiklézu, ktorú sa predtým modlíme. Jeho prítomnosť je rovnako nevyhnutná pri liturgii slova a ako uvidíme aj pri príjmaní. Duch Svetý pokračuje v církvi v pôsobení vzkrieseného, ktorý po Veľkej noci otvoril myseľ učeníkov, aby porozumeli písmu. Dogmatická konštitúcia 2. Vatikánskeho koncilu Dei Verbum hovorí, že písmo musí byť čítané a interpretované s pomocou toho istého ducha, ktorý ho napísal. V liturgii slova duch svetý pôsobí prostredníctvom pomazania. Duchovného pomazania toho, kto hovorí, ako aj tých, ktorí počúvajú. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanielium
0: chudobným.
1: Ježiš takto naznačil, odkiaľ čerpá silu slovo, ktoré ohlasoval. Bolo by chybou spoliehať sa len na sviatostné pomazanie, ktoré sme raz a navždy prijali kňazkou alebo biskupskou vysviackou. To nám umožňuje vykonávať určité posvetné úkony, ako je riadiť, učiť a vysluhovať sviatosti. Dáva nám, tak povediac, právomoc robiť určité veci, no nie nevyhnutne autoritu, čo si z tej autority, ktorú pociťovali zástupy, keď hovoril Ježiš? Zabezpečuje apoštolskú postupnosť, no nie nevyhnutne apoštolský úspech. Ale ak je pomazanie dané prítomnosťou ducha a je jeho darom, čo môžeme urobiť, aby sme ho mali? V prvom rade musíme začať od jednej istoty. Máme pomazanie od Svätého, ako nás ubezpečuje Svätý Ján v jeho prvom liste. To znamená, že vďaka krstu a sviatosti birmovania a pre niektorých aj vďaka sviatosti posvetného stavu už máme pomazanie. Dokonca podľa katolického učenia tieto sviatosti vtláčajú do našej duše nezmazateľný charakter, duchovný znak alebo pečať. Sv. Pavol v 2. liste Korintianom hovorí, Boh nás pomazal, on nás označil svojou pečaťou a vložil nám do srdc závdavok ducha. Toto pomazanie je však ako voňavá maść uzavretá v nádobe. Zostáva neúčinná a neuvoľňuje žiadnu vôňu ak sa nádoba nerozbije alebo neotvorí. Tak sa to stalo aj s alabastrovou nádobou, ktorú žena z Evanielia rozbila a vôňa naplnila celý dom. V tom spočíva tá naša časť s hľadom na pomazanie. Pomazanie nezávisí od nás, ale je na nás, aby sme odstránili prekážky, ktoré bránia jeho vyžarovaniu. Nie je ťažké pochopiť, čo to pre nás znamená rozbiť alabastrovú nádobu. Nádoba je naša ľudskosť, naše ja. Niekedy je to náš vyprahlý intelektualizmus. Rozbiť ho znamená úplne sa odovzdať Bohu a odporovať svetu a svojmu ja.
0: Našťastie,
1: nie všetko závisí od asketického úsilia. Veľa zmôže v takom prípade viera, modlitba, pokorné prozby. A tak prosme o pomazanie predtým, ako si ideme pripravovať kázeň, alebo ideme robiť nejakú dôležitú službu pre Božie kráľovstvo, napríklad nejaké zasadanie. Keď sa pripravujeme na čítanie Evanielia a na homíliu, liturgia nás nabáda, aby sme prosili pána, nech očistí naše srdce i pery, aby sme mohli dôstojne hlásať Evanieliu. Prečo niekedy nepovedať, alebo aspoň si nepomyslieť vo vnútri, pomaž moje srdce a moju myseľ, všemohúci Bože aby som mohol ohlasovať tvoje slovo sladkosťou a silou ducha. Pomazanie nie je potrebné len pre kazateľov, aby účinne hlásali slovo, ale, drahí bratia a sestry laici, aj pre poslucháčov, aby ho prijali. Evangelista Ján napísal svojej komunite. Vy máte pomazanie od svätého a viete to všetci.
0: Pomazanie,
1: ktoré ste od neho dostali, ostáva vo vás a nepotrebujete, aby vás niekto poučal. Nie, že by bolo zbytočné nejaké vonkajšie poučenie, ale ono samo by bolo len málo platné. Je to vnútorný učiteľ, hovorí svätý Augustín, ktorý skutočne učí. Je to Kristus so svojou inšpiráciou, ktorý učí. Keď jeho pomazanie chýba, vyrieknuté slová sú len zbytočným hlukom. Dúfajme, ctihodní otcovia, bratia a sestry, že aj dnes nás Kristus poučil svojou vnútornou inšpiráciou a že moja reč nebola zbytočným hľukom. V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.